0: Hola, hola, hola a todos. Este, bienvenidos de regreso a PodPiece, el podcast en el que Anelisa, Arturo y yo platicamos sobre One Piece. Eh, soy Emiliano, me acompañan esos dos sujetos que mencioné recientemente. Este, ¡Holi! Este es el episodio 11 y vamos a comenzar esta sesión en el capítulo 55 Sangre salvaje. ¿Cómo están muchachos? Qué gusto saludarlos de nuevo.
1: Igualmente, mucho gusto. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
0: Pues aquí ya, ya no con hambre, ya me comí mis quesadillas, ya hice tortillas. (risa) (risa) Capítulo 55, 60, 59, 52. ¡Ajá! Empezamos el capítulo 55 con un cover en el que está la tripulación de Baggy llorando frente a una tumba hechiza con incienso y un girasol, y enfrente de ella un tapete con las partes del cuerpo de Baggy. Están todos muy tristes pensando que falleció este muchacho. Y empezamos el capítulo 55 con el buen Pearl, o Brendan Fraser, como me gusta decirle, bastante friqueado, espantado, porque está sangrando. Él piensa que su, su invencible escudo ha fallado, entonces empieza a... Golpear los escudos de sus manos, haciendo un ruido enorme, y luego se prende en llamas. Está gritando: ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Aléjense todos de mí! Y todos están, toda la tripulación de Krieger sabe lo que está pasando: que es que cuando cuando Perle era niño, creció en la selva y la única forma que tenía de defenderse este, de los animales salvajes era con fuego. Entonces, siempre que escucha, siempre que siente peligro, este, prende, prende una fogata. Pero en esta ocasión, prende se prende a sí mismo en fuego. Y saca unas perlas. Explotan y... Es como este... ¿Cómo se llama esta? Una este, palma. No sé. Este, y... Tenemos un panel poca madre aquí de... Uh, Luffy y Sanji evitando el fuego. Este, Luffy está parado de manos y Sanji está brincando como Spider-Man. Este, sí. Me gustó tanto que lo, lo, lo reproduje tantito en, en, en mi libreta. Este, porque... Siempre me ha gustado mucho... La forma en la que Oda maneja la perspectiva Es una perspectiva muy dinámica Entonces tenemos la mano de Luffy súper cerca de la pantalla Bueno, de de la pantalla De de la cámara, digamos Sus piernas lejos Sanji más lejos todavía, no sé Me me gusta mucho, además la composición está poca madre Tenemos a a Luffy eh, Enmarcando a Pearl y a Sanji Las llamas Apuntando hacia Luffy Pearl en medio, o sea, se lee súper bien El el, el panel Eh, Seguimos avanzando Krieg está frustrado porque no quiere que Pearl queme por completo el barco. Y también la tripulación de Krieg está está bastante asustada. Entonces varios brincan en el océano. Sanji brinca encima de las las llamas en una serie de paneles bastante padre. Patea uno de los escudos flamígeros de Pearl. Y Sanji le dice, ah es que claramente, si tienes miedo del fuego, no puedes ser cocinero. Aprovecha el hecho de que Pearl esté tan ofuscado, digamos... Lo patea en la cara, probando de nuevo que este sujeto no es invencible. El diseño de, de Sanji es muy, muy padre para estos paneles de acción porque las siluetas son muy, muy claras. O sea, creo que le permiten a Oda y benefician a, 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 al lenguaje gráfico en el sentido en que este lo fuerzan a hacer siluetas muy, muy claras. Entonces la acción se lee muy bien, muy fácilmente. Pearl sigue muy asustado, dice, ¡Ah, peligro grande, peligro grande! ¡Cómete mis perlas de fuego! <risa> um, que es como las Vageballs. Sí. Que no es, no, es, no, es una, no es un excelente este, fraseo. Um, sí. Varias de las perlas de perla <risa> salen volando hacia Seth y Seth las, las apaga de un patadón. Entonces nada más mueve sus piernas y con el. con el aire emanado de sus pies. de, de su pierna, este. de su pata de palo se apagan todas las perlas. Crick decide. Vaya, que, que las cosas dejen de estar tan caóticas, eh, gracias a Pearl, e intenta atacarlos con la um, con, con su masa. Entonces, cuando ataca, Sanji y Pearl están asustados de que les va a caer este enorme pedazo de este, metal encima. Sale Luffy. ¿eh?
1: Perdón que interrumpa, pero tiene un nombre especial ese tipo de armas.
0: Dime, dime. Creo
1: que se llama Bangwan eh, algo así. ¿Banguan? No, con M. Man- Mangual.
0: Mangual, como Nahual.
1: Ah, ándale, nada más que con M. Es como un man- mango Nahual, <ríe> así podría componerse la palabra.
0: Mangual, a ver. ¿Te realizado?
1: ¿Mandé?
2: ¿Cuántas veces has utilizado la palabra Mangual en la vida cotidiana?
0: <risa> es el nombre de su perro. <risa> no.
1: <risa>
0: la Mangual. <risa>
1: No recuerdo, pero alguna vez intenté buscarlo porque me gustó cómo estaba compuesta esta arma.
0: Sí,
1: sí, sí, lo vi en un museo de lo de lo medieval, una vez que fui a México hace uff de años.
0: Hay un museo de la tortura ahí cerca de Bellas Artes, ¿no?
1: Ándale, ah, ahí. No sé por qué nos llevaron a, a mis compañeros de <risa> mi y a mí, pero me gustó mucho.
0: Qué padre, siempre quise ir. Estuve trabajando en Bellas Artes dos años, y, bueno, año y medio, y no no logré. No logré hacerme tiempo para ir. Bueno, tampoco Ah. fue año y medio completo, fueron episodios en un periodo de año y medio. Bueno, el mangual le va a caer encima a a Sanji y y a Perla, y brinca Luffy las llamas, y con una bazooka, bueno, lo que le dice bazooka, que es cuando pega con las palmas de sus manos, rebota el mangual, y el mangual cae cerca de Krieg y destruye un mástil. Creo que este es la, el día en que he usado la palabra mangual más en mi vida. También es el mismo día en que aprendí la palabra mangual. Este, el, el mástil cae y aplasta por completo a Brendan Fraser. Y le hace papaya el, el, el cuello. Entonces tenemos un panel muy gracioso de, de perla aplastado. Se desmaya. Y dice sí, por fin vencimos este cabrón. Eh, Sanji dice, ah, pinche güey raro. Y Luffy dice que también es estúpido. Entonces... Resulta que Jean, mientras tanto, eh, se coló detrás de Seth, le rompió la pata de palo, el maldito, y le está apuntando con la pistola a la cabeza. Y ahí termina el capítulo 55. Uf. Y este tenemos una, una sección de preguntas y respuestas con Oda, en la que dices que Sanji tiene 19 años. Y también menciona que tiene cuatro asistentes. Los asistentes ayudan con los fondos y con cosas así. Eh, van a ayudarlo dos noches a, y tres días a la semana y se quedan a dormir en su oficina dice, francamente sin estas personas sería imposible completar un guión a tiempo eh, pero es un lugar de trabajo muy, muy loco y tenemos bastante, nos divertimos bastante trabajando en el manga, Arturo si tienes chance no sé si puedas este, buscar el, el estudio de Oda, Anelisa tal vez tú no lo busques porque tal vez hay spoilers <ríe> este, y si lo encuentras y si no hay spoilers igual si le puedes mandarle al grupo a la gente que escucha que ya ha leído One Piece, les recomiendo que, que busquen imágenes del, del estudio de Oda. Tiene una cabeza de tiburón encima del excusado. Tiene juguetitos de todos, este, de todos los personajes de One Piece en, en, en los estantes. Este. Básicamente es como un museo de curiosidades donde trabaja este güey. Bastante, bastante padre.
2: Pues creo que justo así me lo imaginaba. A ver, voy a mandar la, la imagen. Creo que no hay spoilers. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quién quiere
0: hacer los honores del capítulo 56? Suena que Analisa quiere.
1: Ay, más, señores?
0: Te van a agarrar a mangualazos, Arturo. Aguas.
1: Lo que no saben es que en realidad tengo uno en casa. Ay, no, no es cierto. No lo dudo. Oye, no soy tan ruda.
0: Tan. Ah, ahí están. Ah, está poca la cabeza de tigre en medio. Este, uh... Sí, básicamente.
1: Es. Está lleno de cosas.
0: Sí, no me, no me sorprende. Es el, el estudio de Oda, porque además Oda le encanta ver películas extranjeras y leer libros extranjeros y no me sorprendería. Además, creo que Oda duerme seis días a la semana en su casa, en, en el estudio y un día a la semana en su casa. Entonces, wow. este, también tiene sentido que tenga tantas cosas ahí para, para acompañarse.
1: No, pues sí, básicamente es como un segundo hogar. Sí. Se me hizo un poco como los acumuladores Pero con eso <risa> Que ya sabe Cómo está ordenado su desmadre
0: es, es, un es un acumulador funcional
1: Ándale ¿Es eso posible? Yo creo que sí Bueno, pues sí. ahora sí Siamos el capítulo 56 Y uh-huh. esta versión se titula así <risa> Ay, <¿Cómo> <risa> ¿Provecho o tosiste o qué onda?
0: To- tosí Ruido <risa> <risa>
1: Y bueno, aquí tenemos este en el panel, en la portada, ¿o ¿por cuál inicio?
0: ¿Cómo se llama el, el capítulo?
1: As if, como si.
0: Ah, ok. Aquí se llama Me Rehuso.
1: Raíz, es... nada que ver.
0: Creo que en el contexto es lo mismo, ¿no? Sí, en el contexto es lo mismo.
1: Aquí mismo no saben a cómo, ¿A la, a la película de Despistados. Ni idea. Ay, ah, es que ustedes no son niñas, entonces no creo que la hayan visto.
0: <risa> no.
1: <risa> Qué triste, búsquenla, es un clásico de los noventas. Y bueno, en la portada vemos estos como bisontes de color naranja. Luffy va cargando uno y Sanji va montado en otro mientras toma un vino blanco o un vino rosé. No, es vino rosé.
0: No o sé, sea, aquí está en blanco y negro, así que te creeré.
1: <risa> Pero me gustaron estos bisontes, se ven tiernos y rudos a la vez.
0: Están fumando cigarros, bueno, este puros y además tienen un tatuaje, tatuada, tatuado un bisonte en, en el ojo.
1: Muy rudo él. Y bueno, abrimos con este panel inicial, donde jean dice, no importa qué tan grandioso haya sido este hombre en el pasado, ahora solo es un cocinero a quien puedo matar fácilmente con una pistola. Vale. Y pues tiene la pata rota, bueno, la pata de Seth que ya está toda rota, y Patty y Carni están muy enojados porque... Pues obviamente nadie se había atrevido a tocar a su jefe en ¿no? Luffy se encabrona aún más y dice eso es todo ahora lo voy a mandar a volar pero primero pues, Sanji quiere escuchar qué es lo que tiene que decir Jin le dice acaso quieres hablar este hombre pues bueno tienes que abandonar este barco obviamente eso no va a pasar Sanji no lo va a permitir y en eso pues ya interrumpe Sef y le dice no necesito que escuchar lo que dice una pequeña berenjena como tú eso me ¿Por da r- risa que r- r- pequeña r- berenjena Supongo que es una verdura que no es tan, tan rica, o bueno, quién sabe. Debe
2: ser algo japonés, ¿no? Seguramente. Un tipo como aquí se le dice a un chilpayate, chilpayate. <risa> o escuincle, o baboso, o mocoso. Allá la palabra para eso debe ser berenjena.
0: Pues no sé, es como muy, muy arbitrario, ¿no?
1: Sí.
2: Pero así es pe- normalmente así son ese tipo de, de frases coloquiales.
1: <risa> Pequeña berenjena. <risa> Sanji se encabrona y le dice, oye, ¿a quién llamas berenjena, maldito viejo? Los cocineros también se enojan, porque pues se supone que tiene que salvar a Jin, no pelearse con Seb. Bueno, Sanji le dice a Jin que es un maldito hijo de, ya sabemos, <risa> vaya a aceptar sus condiciones. Jin pues no lo puede creer, además es muy simple, solamente le está pidiendo que abandone el barco y sola así les va a perdonar la vida. Él no puede hacerlo y entramos a en una parte dramática y muy intensa. <risa> Donde Sanji les dice, no, este barco es el tesoro del viejo. Los cocineros pues se empiezan a preguntar, bueno, pero yo pensé que Sanji en realidad lo odiaba. Y este sigue hablando, le dice, yo yo le quité todo al maldito viejo, su fuerza, sus sueños. Y no quiero que pierda nada más.
0: Y todo esto después de que Perla se lo está madreando horrible.
1: Sí, todavía sigue. Bueno, se supone que ya para ese punto ya estuviera completamente noqueado y pues moribundo, ¿no? Porque le metió unos buenos madrazos. sí. Además de que ya tenía costillas rotas.
2: (risas) El el golpe más impactante es cuando lo golpea en los... ¿Cómo se le llama eso? ¿Los temples? Sí. Con los dos escudos con perlas y le aplasta la cabeza. Sí.
1: Sí. Y se ven
0: las líneas de impacto alrededor. Sí, está bastante impactante.
1: Pero aparte se ve horrible la cara.
0: Me recuerda a un cómic que leí hace varios años que se llama Paracuellos. No sé si lo ubiquen. no. Paracuellos es un cómic español, este no me acuerdo el autor, pero es sobre los paracuellos eran hogares de, este, de ayuda social, estaban administrados por la iglesia. Y entonces hay un panel que se me quedó muy marcado que el padre está castigando a uno de los niños y le da. básicamente le aplaude exactamente como le está haciendo Perla a Sanji, le aplaude en las orejas.
1: Ay, qué maldito.
0: Porque así lo aturde y este. Y le puede reventar los tímpanos también, ¿no?
1: Sí, de hecho es una forma de noquear a alguien.
0: Entonces, a- así este, así castiga el padre a-, a uno de los niños que están en ese hogar. Horrible. <risa> este, y me re- este para él es básicamente idéntico, me-, me lo recuerda.
2: ¿Y está bueno para Cuellos? ¿Vale la pena leerlo?
0: Es muy triste. es este Está muy bueno, el arte es increíble. Tiene ese estilo europeo muy, el- eh, muy parecido a mm, Asterix y Obelix, Mortadelo y Filemón. Este... O sea, tiene como ese estilo, no, no de humor, pero de, de líneas, porque sí. para Cuellos es, es casi completamente dramático. Y es, es muy desgarrador, la verdad. Es sobre niños que no que, que, que no tienen papás, hay un niño que tiene este um, una condición eh, mental y este lo, los, los padres lo dejan a que, a que se cague encima y lo, lo, lo encierran en un cuarto solo. O sea, es, es muy desgarrador. O sea, si lo quieren leer, léanlo, pero nada más les aviso que sí es muy es, es fuerte.
1: Este, no me quiero deprimir más de lo que ya estoy gracias uh,
0: pero este los paracuellos sí eran hogares de, de, de ayuda social eh, creo que en los sesentas, no no sé, alguien me corregirá pero en cuanto a, a arte lo recomiendo mucho, está, está muy bien dibujado, muy padre, el autor también tiene un cómic sobre la fiesta brava que no he leído pero sería bastante interesante
2: a ver, les estoy pasando por Whatsapp el panel que mencionó Emiliano
0: Ah, ¿lo encontraste? Sí, sí de, este, de Jiménez, gracias. Sí, pinche padre horrible. ¿Ves, Antonio, la ventaja de dar las bofetadas de dos en dos es que el niño no se cae al suelo y quedar preparado para recibir otras dos? Hijo del diablo. Son monstruos. Ah,
1: creo que eso estaría mejor hacerlo, pero con un adulto, no con un niño.
0: Uh, infame. Este Y es que creo que el autor estuvo en uno de esos lugares. Y, Ay, qué entonces, Creo que el personaje principal está basado en, en, en Jiménez. Es... Vida, sí, muy pesado en fin, uh, One Piece <ríe> este...
1: <ríe> bueno, vemos este cómo cae Sanji y Perlito salta ah bueno, porque he de decirles que a Pearl yo no le digo Pearl le digo Perlito porque me cae gordo
0: <ríe> Perlito
1: salta para darle un golpe final y Lofi le dice a alguien que incluso sos muy sucio quien le contesta que pues bueno que así se pelea y de todos modos es su culpa porque muy fácil es entregar el barco y huir no se, empo- no se puede mover y Perlito le cae encima con su escudo más grande en la espalda. Uy. Sí, prácticamente si se rompiera alguna vértebra, dependiendo, pues ya se quedaría sin caminar o incluso podría morir. Entonces, es que esos dos, dos paneles tomando de acuerdo, en cuenta, son muy cabrones.
0: Tomando en cuenta
2: lo alto que saltó y lo fuerte que se supone que es su escudo, eso podría haberlo
0: partido a la mitad.
1: Sí, de hecho. Sí, sí, sí.
0: Tengo en mis notas que el capítulo, digo, perdón, la página siguiente, en la que está el bo, el bote quemándose, perro victorioso, es una representación directa de la situación en la que se encuentran.
1: Sí, literal, todo está en llamas y parece estar todo perdido. Pero aún así, los cocineros se preguntan, <ríe> o bueno, tienen más curiosidad por saber qué fue lo que pasó con el dueño, Sanji.
0: ¿Cuál es su pasado tumultuoso?
1: Sí, exacto. ¿Y mientras porque... él está el vuelo ensangrentado? Sí,
2: sí por, porque por un lado... Yo creo que es fácil comprender que no quieran dejar el restaurante, pero una vez que ya es claro que sus vidas corren peligro y que no tienen cómo ganar, lo más lo- lógico para todos es nada más renunciar al barati y entregarlo. Uh-huh. Pero vemos que Sanji se resiste a hacerlo, aun si le cuesta la vida. Y está dispuesto a-, a morir a manos de Pearl, que es alguien que a quien él podría vencer, con tal de no arriesgar la vida del viejo.
1: Exacto. Y entramos en esta parte de los recuerdos de Sanji. En un barco de pasajeros llamado Orbit.
0: Me encanta el diseño con el con el vino de, de Proa. Y tiene... Ah, sí. ¿Cuál es la, la bandera? ¿Tiene forma de flor? ¿Es una flor?
1: Parece ser una flor. ¿Un polígono?
2: No alcanzo a ver. Podría ser cualquier cosa.
0: Sí.
1: Y un punto.
0: <risa> es, es algo.
1: Ah, a lo mejor son unas uvas.
0: Ah, tiene sentido. No sé, sí. en, en un panel del este del capítulo siguiente se ve un poquito más cerca y sigue apareciendo, no sé, como un, una bola con rayas. ¿Quién sabe? Tal vez sea una voz.
1: Y bueno, vemos a Sanji de unos 10 años con unos cocineros. Sí. Y les, platican, les, bueno, les están platicando la historia del All Blue, que es un mm-hmm. legendario al que todos los cocineros aspiran a llegar. Y Sanji, pues obviamente como es un niño, se emociona y quiere buscarlo. Y lo va a encontrar algún día. Obviamente esto provoca que los demás estén burlando de él, pues le dicen que nada más que, que no se ofusque, es tan solo una, una leyenda, que realmente no existe, que hay supuestamente cuatro mares, el East Blue, el West Blue, North Blue y el South Blue, y en este All Blue es donde se concentran todos los todas las especies de pescados, mariscos y todo lo que puedas encontrar para comer entonces es el mar ideal para para cocinar lo que tú quieras y además jamás podrías morirte de hambre porque hay todo tipo de comida pero pues obviamente por ser un mar así así que de fregón en caso de existir pues estaría en los rumbos del del Grand Line entonces para ellos es más que una fantasía cosa que Sanji pues como buen niño pues no no logra entender a esa edad un mocoso de 10 años pues lo que quiere es estar en una fantasía Uh-huh. y bueno, ellos se van a trabajar <ríe> Sanji se encabrona y está limpiando los platos de comida pero vemos cómo tira pedacitos de comida a la basura y mientras los demás cocineros están comiendo las sobras de los otros platos Sanji muy asqueado les dice hey, dejen de comer eso O sea, estoy tirando lo que ya está casi podrido, además tenemos demasiada comida para muchos días y en dos días vamos a arribar al puerto, entonces no tiene caso los cocineros les dicen que pues no entiende, además en el mar uno nunca sabe lo que puede pasar, así que nunca es mala idea comerse las sobras, no pueden desperdiciar nada. Y como por arte de magia, <risa> vemos que se acerca un barco a lo lejos y vemos a los pasajeros del Orbit pues, gritando por sus vidas porque es una emboscada pirata.
0: No, no solamente eso, pero en este panel en el que se ve un barco acercándose al Orbit, vemos en el fondo cómo se están oscureciendo las nubes de que va a empezar una tormenta.
1: Uh-huh. Se ve todo gris. Bueno, aquí donde leemos a Arturo y yo, <ríe> que sí se ven mejores los colores.
0: <ríe> aquí
2: no hay colores. Pero, ajá. Sí, algo que llama <ríe> la atención sobre el All Blue como concepto es que se relaciona mucho con la forma de entender la cocina que tienen los japoneses. Porque quizá a un cocinero occidental... Si le dijeran cómo se ve el paraíso de los cocineros, podría pensar en algo muy diferente. Pero para los japoneses lo más importante son los ingredientes en su estado puro. Y claro. Es encontrar el pescado de la mejor calidad posible. Entonces, una, co- una cocina tan basada en sabores sin alterar y tan centrada justamente en pescados y mariscos, el paraíso se ve justamente como eso como un mar donde nadan todas las especies del mundo.
0: Es una fantasía muy bonita y muy, ¿cómo se llama?, muy adecuada, ¿no?, culturalmente. Y funciona bien tanto para la cultura del autor y para para, para el personaje que es Sanji, que finalmente es un cocinero marítimo.
2: Y y realmente para el
0: mundo de One Piece
2: es totalmente pertinente porque es un mundo donde prácticamente no existen los continentes.
0: Claro, bueno, existe un continente. Pero...
2: Un continente que le da la vuelta al mundo sí. y todos los demás son islas regadas por todos lados.
1: Uh-huh.
2: O sea que es una cocina y es una cultura del, del mar.
1: Sí, completamente.
0: Lo cual hace más impresionante que ninguno de estos tontos sabía sobre el escorbuto.
1: Eh, exacto. <risa> <risa> y ahora, que me... tanta comida... De mariscos y así, eh, los japoneses eh, tienen un índice alto de cáncer de estómago por el tipo de pues de dieta que llevan, sobre todo porque los pescados y mariscos son tienen un alto contenido de sodio mm. y además de las especias que utilizan, entonces se friegan el estómago, en pocas palabras. Pero
0: esos son los japoneses en la costa o también los japoneses en este más adentro en, en la isla, en la montaña.
1: Mm, los japoneses en la costa y Incluso más adentro porque en esa parte de las montañas donde no hay costa hay encurtidos y los encurtidos tienen alto contenido de sal. Sí, pero bueno, eh, seguimos con con la llegada de los piratas. Todo el mundo corriendo y hay un descontrol. Sanji no puede creer que sean piratas. Y vemos en un panel enorme a pierna roja Sef con sus bigotes trenzados. O bueno, no no son como trenzas, son como churritos y tienen sus moñitos al final. (ríe) Se ve muy chistoso.
0: ¡Churritos! Ahí se esconde su marihuana, el chef.
1: <risa> Aparte está genial porque el diseño de su chaqueta tiene como unos pescaditos. Ah, esta Sí, y esta parte de su camisa tiene dos adornos que son como, como, como conchitas. Muchas, sí. Ajá. Como,
0: como de los tirantes, ¿no?
1: Así es, y así acabamos el capítulo 56.
0: Y después del capítulo 56, en el volumen, tenemos una, una página que dice... Este es, entre comillas, el misterio de Ultimate Muscle 77. Eh, Dice que es una entrada que Oda dibujó para para el concurso, y es el concurso en el que dibujó a Pandaman.
1: Entonces,
0: Pandaman dice, Pandaman, de alguna forma se ve cool a pesar de tener la la cabeza de un panda. Es un superhéroe creado por por Ichiga Oda. Su nombre es Pandaman, originó en el Tíbet, no sabe qué edad tiene, mide 6 pies con 6 pulgadas, pesa 270 libras. Este... Después de comer eh, bambú, se vuelve súper fuerte. Y antes de, comi- antes de comer bambú, no es tan fuerte. <risa> uh, dice, expl- explicación. Abandonado en un, este, en un bosque de bambús, como un, cuando era niño, Pandaman fue criado por pandas gigantes. Es un demonio superhéroe que se resolvió a ser el más fuerte porque cuando di- le dijo a la gente que había visto a la princesa Kaguya, que es una princesa en la mitología japonesa, que nació... En un este en, un, en una rama de bambú este uh. pero cuando él decía que la había visto nadie le creía y por eso decidió ser un superhéroe
2: <risa> algo que podemos mencionar de Pandaman y que creo que es interesante especialmente para nosotros es que de algún modo es un personaje relacionado con méxico porque pandaman... ¿no? mande es un luchador no sí pandaman básicamente es un luchador que está basado como en el estereotipo de los luchadores tipo Tiger Mask, que es como el luchador enmascarado más famoso de Japón, que a su vez se inspiró en figuras como Mil Máscaras y El Santo y Blue Demon, y llevó como este arte de la lucha enmascarada a Japón. Y, Y el primer Tiger Mask, que es un señor que se llamaba Satoru Sayama, tomó este gimmick de un personaje de anime, y entonces, como aquí tuvimos al santo, que lo veíamos tanto en películas y cómics como en las luchas, allá tenían a Tiger Mask, que lo veía en las caricaturas y en la vida real.
0: ¡Qué padre! Todo está sí. conectado.
2: Todo está conectado. Comenzamos <risa> con el capítulo 57, que se llama Por los sueños. No sé cómo se llame en la traducción oficial.
0: ¿Sí tienes un sueño? Un poquito más romántico.
2: <risa> Pero bueno, eh, en la portada tenemos... Una escena donde Moji y Caballi están peleando por, bien, por ver quién se va a quedar como el siguiente capitán de los piratas de Baggy, y al resto de los de la tripulación echándoles porras para ver este, quién es elegido como el nuevo, como el sucesor del pirata de la nariz roja.
0: Está padrísimo el panel, eh, es una portada poca madre.
2: Vemos a, a Moji con su, con su látigo y a Cavalli con su monociclo y su espada. <risa> Pero bien, entonces, ya comenzando con el capítulo en sí, continuamos con el flashback de Sanji. Y vemos el tamaño del barco de Seth y sus piratas, como el doble del barco donde iba Sanji. Y vemos que todo el tema tiene que ver con la cocina. Está Jolly Rogers es un patito <risa> eh, con un sombrero de chef. Y en lugar de huesos detrás de él, tiene un tenedor y, una, y un cuchillo. Entonces.
1: ¿Con un toque blanche? Okay. Un toque blanche, que creo que así se le llama al. ¿Cómo se llama al, al sombrero de los cocineros? Mm. <risa>
0: Oye, Elisa, hay que hacer un juego de trivia contigo, va estar padre. Pero bueno, entonces, este, todos empiezan
2: a hablar de que el famoso Seth Pierras Rojas ha regresado del, de la gran línea y que, al parecer, quiere todo lo que tiene en el barco. Él dice que quiere su dinero y entonces manda a sus hombres a golpear a los tripulantes y a quitarles hasta el último centavo. Sin embargo, eh... Mientras todo esto pasa, Sanji está asustado y dice que él no se va a quedar ahí nada más esperando a que lo maten los piratas. Mientras se esconde, vemos que Seth descubre que uno de sus hombres se escondió entre lo que se estaban robando, algo de comida que se se estaban llevando del del barco. Y entonces le mete una patadísima en un panel con muchísima fuerza y entonces Seth le explica ya a su subordinado inconsciente que nunca deben de ponerle siquiera un dedo a la comida de sus enemigos. Básicamente que están ahí para robarles todo lo que lleven, excepto sus alimentos. Y Y vemos que Sanji ya ha salido donde estaba escondido, y que trae un cuchillo en cada mano, y que va a tratar de defenderse de los piratas. Por alguna razón se aferra a la vida con mucha fuerza y está listo para pelear. Todos los demás se asustan, así como tratando de decirle, Sanji no seas tonto y regrésate porque te van a matar. E incluso Seth dice que si el niño quiere morirse tanto, que de una vez alguien lo mate y y que sigan adelante. Entonces, eh, Seth le mete una patadaza, igual sin ningún tipo de preocupación porque está pateando un niño, lo saca volando y rompe un pedazo del barco.
0: Está este... No sé, creo que aquí Sanji brincó a conclusiones, porque no creo que hubieran matado a a la gente.
2: La instrucción de de Seth era robarles todo el dinero, e incluso (risa) se detuvo cuando su... Subordinado intentó llevarse algo de comida. Este sí. Sanji, pues, por alguna razón está aferrándose especialmente a la vida y protegiéndose de una forma irracional.
0: Sí, aparentemente, ¿no?
2: Aparentemente. Vemos que después de la patada, Sanji, completamente ensangrentado, se aferra a la pierna de Seth mordiéndola y le dice que algún día va a encontrar el All Blue. Y entonces vemos que lo que lo sigue motivando y lo que lo hace creer seguir vivo es el sueño de. De Descubrí este océano fantástico... ...del que nos hablaban antes... ...todos los demás se burlan de él... ...porque hablan de eso como si fuera un sueño... ...una fantasía... ...pero Sef se queda callado viéndolo... ...entonces saca volando a, a Sanji... Y, ...y bueno, cuando ya estaban por irse... ...de repente ven que la tormenta... ...es mucho más grande de lo que esperaban... ...entonces entra una ola gigante... ...arrastra a Sanji y lo tira al mar... Uh-huh. ...en ese momento vemos que Sef salta... ...de una patada rompe el mástil... Algo así como Tao Pai Pai, si alguien ya leyó. <risa> como
0: Tao Pai Pai, sí.
2: Como Tau Pai Pai, salta, sobre, salta con el mástil en la mano y va de, va detrás de Sanji. Las olas vemos que, que se tragan al barco y hay una página muy buena donde vemos que hay paneles irregulares y algo así como de zigzag cada vez más delgados como para mostrarnos el, la confusión durante el naufragio.
0: Uh-huh. En uno vemos la cara de Seth, en otro vemos una mano ahí que apenas se alcanza a ver entre las olas y luego Mm. el barco hundiéndose en la tormenta.
2: De ahí nos vamos a ver una peña, una especie de peñón a mitad del mar. Es una isla con forma como de muffin o de panque
0: O de de sombrero de cocinero.
2: (ríe) (ríe) Y vemos que Sanji y Seth están completamente solos en ese islote y que pues al parecer no hay nadie quien pueda salvarlos, que probablemente sus dos barcos se hundieron, todos deben estar muertos. Chef de hecho está seguro que su barco sí se hundió, porque pues hay pedazos de naufragio que llegaron a este islote y, y pues ha decidido pues salvarse. Entonces toma dos costales, un costal muy pequeño y un costal muy grande. Y le dice a Sanji que en el costal pequeño está su parte de la comida y que tiene que administrarla porque es lo único que les les llegó. Que él se va a quedar con el costal más grande y con más comida porque al ser más grande va a necesitar más. Mm. Entonces le dice que la comida tendría que durarle cinco días y que la administre como pueda. Decide Mm. irse del otro lado de la isla y entonces no se van a ver durante el tiempo que estén ahí. Para que cada uno esté viendo de un lado para ver si se acerca algún barco y puede rescatarlos. Vemos este, algunas escenas de Sanji solo, viendo al horizonte, esperando y, y pues tratando de no comer para que la comida le, le dure. Y antes de que termine el capítulo, vemos a Seth tomando una piedra y, y arrancándose su pierna roja tan famosa con ella.
0: Es una de las escenas más fuertes que ha habido hasta ahorita en One Piece. Este... Fue tan fuerte que decidieron no animarla en el anime
2: En el anime lo que pasa es que Cuando salta ser detrás de Sanji Se enreda la pierna con la cadena del ancla Y entonces tiene que apretar la cadena para arrancársela Y poder seguir detrás de Sanji Pero uh-huh. que también es algo terrible Pero no como esto Que literalmente <risa> tiene que arrancársela con una piedra <risa>
0: ¿Qué pensaste de esto, Ana? ¿Por qué piensas que que Sef hizo esto? O sea, sé que ya sabes, pero ¿qué pensaste cuando lo leíste?
1: Mi primera intuición fue, no, en realidad no tiene que comer, porque si no, ¿por qué se cortaría la pierna? O sea, se me hace muy ilógico. Ah. Y fue muy horrible, la verdad, me acordé del caso de los andes.
0: Yo no me acuerdo de Happy Tree Friends, pero eso, eso es otra cosa.
1: <risa> no, es, ese es un poco más divertido. Digo, el contexto está muy pues, parecido y sangriento, pero es más divertido.
0: <risa> y bueno, tenemos este, otra sección de preguntas y respuestas después de esa escena horrorífica. Um, y Oda menciona que el nombre de Patty viene de Paticía, este, que es un, un chef que hace este, panes y postres. Y carne viene de carne
1: <ríe> uh,
0: Y también habla sobre Que hace muchas caras cuando dibuja Y ya Eso Es lo único interesante en estas preguntas y respuestas Y empezamos el capítulo 58 Que en esta versión se llama El anciano de mierda
2: Algo así también se llama En la versión en japonés
0: Y el cover es eh, Ya toda la tripulación de Baggy durmiendo Moji y Kabaji siguen peleando... Y atrás está Richie soñando que es capitán de su propia tripulación... Y Moji y Kabaji están madreadísimos y exhaustos... Vemos la... Han
2: estado peleando por 12 horas...
0: Por 12 horas... Vemos la espada de Kabaji rota en el suelo... Un coyote hallando a la luna atrás... Muy dedicados esos muchachos... Y empezamos el capítulo... Pues otra vez con, con Sanji y con Seth en el En el islote... En, en esta como peña... Y Sanji está seguro de que... Puede organizarse para no acabarse toda su comida... Y puede ver muy, muy lejos en el océano. Entonces va a lograr avistar un barco. Intenta racionar su comida para que le dure 20 días. Y está seguro de que en 20 días va a ser rescatado. Entonces empieza, se come un pedacito de pan, le ruge el estómago como a mí. Y se, se mete a un, a un charco a tomar agua, agua de lluvia. Tal vez piensa, piensa en comer un poco más de comida, pero se, se convence de no hacerlo. Se pega a sí mismo en el, en el, en el, en el cuerpo para no, no caer en la tentación. Pasa todo el día y no, no ve ni un solo barco. Entonces dice, ah, seguramente en dos o tres días más puede lograr ver un barco. Brincamos al día 5, eh, Sanji se hizo una como un refugio de, de las partes del barco naufragado, y a lo lejos de un barco que está llegando, pero desgraciadamente para él está lloviendo. Sanji les grita que lo ayuden, e intenta hacer fuego para que, prender una fogata para que lo vean, pero la madera está demasiado húmeda, y el barco se va. Tenemos una imagen muy desgarradora de Sanji pues frustrado y triste y asustado, no porque no, el, el barco no lo escuchó y el barco se está alejando en la tormenta. Y brincamos 20 días en el futuro y estamos en el día 25. Es la última pieza de pan de, de Sanji, ya toda este, llena de, de moho y de, de hongos. Este, y se empieza a acordar de cómo tiró la comida y cómo no quiso comerse la comida de que los demás cocineros estaban comiendo. Y en lo que está acordando se le cae su pan al mar, muy, muy desgarrador, muy triste, um, Sanji este, cubriéndose la cara, ya está empezando a ver borroso, ya no puede, no puede ir consigo mismo, tenemos imágenes del día 30, el día 50, que ya se cayó su refugio y se está tapando con un pedacito de madera, el día 70, que ya es básicamente un esqueleto, y dice, el anciano, seguramente ya está muerto, entonces este va va a verlo, y ve que está sentado Seth del otro lado del islote, y tiene el, el, el saco lleno de comida. Y Sanji, delirante, con un cuchillo, uno de sus cuchillos de chef que, que se guardó, dice, tanta, tanta comida. Eh, es culpa de ese anciano que esté yo aquí en, en este islote. Tendré que matarlo para comerme su comida. Entonces, llega y se le dice, ¿qué es aquí, berenjena? ¿Viste un barco? Este, Sanji le dice, vine por tu comida. Mátame si crees que puedes, estoy muerto de todas formas, sino, te ma- sino, sino como pronto. Entonces Angie se acerca, abre el, el saco de Seth con un cuchillo y suenan cosas metálicas cayendo. Y nos damos cuenta de que solamente hay tesoro en ese saco. Seth también está ya súper esquelético. No, no queda nada de su, de su fuerza ni de su... Este, vaya soporte, ¿no? Y eh, Seth le dice... Hasta que veas un barco, te dije que no, no vamos a tener ningún contacto. Sanji le pregunta por qué, o sea, ¿por qué nada más tienes tesoro? ¿Qué hay de la comida? ¿Cómo has sobrevivido? Tú dijiste que que necesitabas más comida que yo. Y entonces Sanji cae en la cuenta de que Seth no tiene una pierna. Mm. Y es, es es una imagen muy oscura de Seth sentado con su única pierna, mientras que Sanji cae impresionado por eso. Sanji empieza a llorar diciendo, tu propio pie, ¿te lo comiste? sí. ¿La comida me la diste toda a mí? Sí. ¿Pero sin tu pie ya no puedes ser un pirata? No. Y Sanji llorando tremendamente. ¿Por qué hiciste eso por mí? Te iba a matar. Nunca te di una razón para que fueras amable conmigo. ¿Por qué? Sef le responde. Con una cara muy similar a la cara de Jin. Debo debo notar. Porque tenías el mismo sueño que yo. Sanji le dice. ¿Qué? ¿El All Blue? Pero tus hombres dijeron que no era era cierto. Que no existía. Y Sef le confirma. No. Sí existe. Cuando el tiempo llegue. Ve a la Grand Line. No pudimos encontrarlo en un año de viaje, pero lo que vi allí me hizo estar seguro de que lo existe. Entonces, este, Seth colapsa. Sanji no quiere dejarlo morir después de lo que hizo por él. Y Seth empieza a divagar sobre cómo el océano es vasto y brutal y cómo ha matado a tanta gente. Y empieza a decir que si tan solo hubiera un, ocea, un, un, un restaurante en medio del océano, la gente no se moriría de hambre en medio de él. Si logra salir de, 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 de esta situación, construirá ese, ese barco, ese barco restaurante en medio del océano. Dice que tal vez en esta época de piratas, él sea el único capaz de mantener un local como ese. Y Sanji dice que él lo va a ayudar, pero que no se muera. Sanji le dice que se va, se va a volver fuerte para poderlo ayudar. Y brincamos hasta el día 85. Son tres meses en la isla, bueno, en el islote. Y se dan cuenta, eh, llega el barco que. Sanji vio tres meses atrás y los los encuentran y le salvan la vida. Entonces regresamos al presente en el que Sanji pega de un puñetazo en el piso dice como, termina de relatar nos damos cuenta de que Sanji estaba relatando la historia, dice que no puede no puede dejar morir a a Seth porque Seth le salvó la vida y que no va a dejar que nadie tome el restaurante entonces va a defenderlo con su propia vida y pagarle su deuda al anciano de mierda. (risa) Y tenemos eh, otra sección de preguntas y respuestas, este en la que alguien pregunta por cómo es posible que Seth tenga este, trenzas en el bigote, y Ola responde que son phony tales, no sé. Este, um, y ya, es lo único interesante, creo. Este, uh, y Anita, ¿qué pensaste de, de esta revelación del pasado de Sanji y Seth?
1: Ah, pues puedo decir que si estaba dudando que Soro era mi personaje favorito, este, ahora Sanji me hizo entrar en duda. <risa> Definitivamente. No sé, la calidad que tiene como, como persona, ¿no? que se dio cuenta que, que se dio su vida por él. Y que sí, que a pesar de ser un pirata y de pues bueno, robarle a la gente realmente no era como los otros piratas que se dedicaban a matar o, o por ejemplo, a, a saquear pueblos enteros sin dejar a nadie, ¿no? Este Era un pirata que lo único que le importaba era encontrar el All Blue para pues no sé, para cumplir su sueño de cocinero. ¿no? Entonces, desde que es alguien noble, es alguien noble, pero al mismo tiempo alguien fuerte para poder soportar todo lo que tuvo que vivir en el en el Grand Line, ¿no?
0: Claro, y, y nos damos cuenta, de no, no solamente eso, sino que la, la experiencia que vivió con Cep ya por sí sola es es este, una gran muestra de su fortaleza como individuo, ¿no? Y como no solo como marinero.
1: Sí, definitivamente. Se supone... Se supone que para un, tan solo para fines realistas, ¿no? Um, un hombre de 70 kilos puede sobrevivir en ese tipo de situaciones así sin comida, pero con agua, um, aproximadamente tres meses. Ok. Pero ahora imagínate un niño, o sea, Sanji ya se hubiera muerto. Y entonces, pues, estaba seguro, Sef, que pues que, que iba a morir y su única forma, pues, era darle toda su comida.
0: Claro. Buen hombre, Seth. Yo me imagino que después de comerse su pierna, lanzó los huesos al, al mar para que Sanji no los encontrara. Probablemente.
1: A mí se me hace incluso que... Bueno, me hizo pensar que rompió sus huesos, le sacó el tuétano porque es una parte que se puede comer y ya sí. luego los tiró.
2: Seguramente. <risa> Tiene sentido siendo un cocinero. Sí. <risa> Ay, pues, creo que este flashback es... De mis partes favoritas de One Piece hasta la fecha. Sí. Creo que, por un lado, hace muchísimo por el personaje de Sanji por ser. Después de ver esta historia, podemos entender sobre la forma en la que funciona su relación y la forma en la que actúa y vive Sanji, su vida. Vemos, por un lado, que originalmente él tenía una visión relativa a la comida, como la que tiene la mayoría de la gente. Si algo no te gusta, si algo son sobras, si algo ya se está poniendo feo, tíralo. Pero vemos que la razón por la que Sanji llegó a, a ser tan exigente en el hecho de no desperdiciar comida es porque él experimentó realmente lo que es tener hambre.
1: Sí. sí Vemos
2: también que, siendo una historia de piratas, este es de los primeros momentos donde se nos presenta el mar como ese gran enemigo a vencer, como ese esa inmensidad que puedes dest- ir a cualquier hombre, y y vemos que Seth, a pesar de ser un pirata famoso y de ser tan fuerte, está consciente del del miedo y del respeto que hay que tenerle al océano.
0: Claro, no es solamente ir a a buscar aventuras, es entablar una relación eh, precavida con con el océano, ¿no?
2: Es siempre arriesgar la vida, vemos que aquí él, él era un pirata viajando para... Cumplir el sueño de su vida, que era encontrar este mar eh, de fantasía, y que tiene que renunciar a su sueño una vez que pierde a todos sus sus compañeros, a todos sus camaradas.
0: Que además, tal vez estén muertos todos ya, ¿no?
2: Lo más probable es que estén muertos porque encontró los los pedazos de su barco flotando.
1: Mm. Y
2: él renuncia a su última esperanza de encontrar el Old Blue cuando se arranca la pierna para comerla y le da el último la última porción de alimentos a Sanji Seth definitivamente no es un hombre como Shanks en el sentido de que Shanks siempre se nos presentó como alguien alegre, como alguien justo Sef se nos presenta desde el principio como alguien violento alguien que llegó a, a agredir a, las, a, los de, a los tripulantes de este barco restaurante
1: mm-hmm.
2: llegan, a, llegan a robarle son piratas un poco más convencionales en ese sentido Incluso vemos a su gente golpeando a los, a los este, tripulantes de aquel barco.
0: Los comensales.
2: A los comensales. Y, y la única razón por la que decide salvar a Sanji, que es un niño que un día antes había decidido matarlo sin ninguna consideración. Porque si recuerdan, él incluso dijo, si tiene tantas ganas de morir, pues mátalo. Claro. La razón por la que decide salvarlo es porque comparte su sueño.
0: Es, es una parte interesante porque hasta ahorita... Um, One Piece ha girado alrededor de una temática de tesoros, de lo que es precioso para una persona. Y uh-huh. creo que es en este, a partir de este flashback y a partir de este arco en el que este tesoro se une, o sea, esta, esta temática del tesoro se une a la temática de los sueños de la gente, que a partir de entonces empieza a ser prevalente en el resto de las historias que cuenta One Piece. Que es que... Eh, lo peor que alguien puede hacer es es dejar morir su sueño sea cual sea
2: y en el caso de Seth él evita que su sueño muera legándoselo a Sanji
0: exactamente
2: él ahora tiene en Sanji a alguien que va a sobrevivir y que va a poder encontrar al Blue incluso si él ya está demasiado viejo si ya ha perdido su pierna y sus ganas de seguir adelante y vemos también la motivación detrás del restaurante. Vemos por qué es tan importante que haya un restaurante en el mar que hasta ahorita se nos presentó como un escenario curioso, pero para nada algo, algo relevante en un nivel temático.
0: Tal vez ahora... incluso frívolo, ¿no? Frívolo, sí, es, es un, un
2: restaurante conforme a de pececito donde la gente va a comer <risa> y donde los cocineros son gente muy ruda. Pero ahora vemos que es la esperanza de que cuando estés perdido en el mar, vas a tener algo que comer. Y creo que desde ese punto de vista se entiende perfectamente que Sanji esté dispuesto a arriesgar la vida con tal de protegerlo.
0: Y no solo eso, eh, el hecho de que Sanji vaya con la gente que los demás chefs ahuyentan y les dé comida gratis, eh, sí. es sumamente respetuosa del sueño original de Seth.
2: Sí, finalmente para Patty y para carne, no tiene ningún sentido regalar comida porque están en un negocio. Pero para Sanji que comprende de dónde salió la idea del baratti y que comprende lo que se siente tener hambre y estar perdido en el mar, sería inaceptable dejar que alguien se fuera con el estómago vacío.
0: Uh-huh. Ana, tengo curiosidad. Lloraste. <risa> sí. <risa> <risa> uh, yo también. O sea, la, primera, la primera y la segunda vez que lo leí lloré mucho.
1: Sí, es que sí, sí toca fibras muy sensibles.
2: ¿Tú lloraste? Luego... Yo, la primera vez que, que conocí esta historia fue en el anime y sí lloré, ya leyéndolo, no porque ya lo había visto muchas veces, pero, pero te digo, me encanta, es de mis partes favoritas de One Piece.
0: Sí, perdona, no te interrumpí, ¿qué ibas a decir?
1: Ah, no, sí, que, que igual también me sentí identificada con el con el Sanji joven de 10 años que desperdiciaba la comida y era como, ¿por qué la Y está fea, ¿no? no eso no sé. <risa> es... Ay, qué triste. Sí.
0: Qué triste.
1: Eh, bueno, seguimos, capítulo 59. Este se titula Deuda. ¿Igual en tu versión, Emiliano?
0: Eh, la, la deuda de Sanji.
1: Ah, bueno, sí. <ríe> en portada aparece Richie golpeando a los dos tontos de Molly y Caballi. <ríe> Pero los golpea mientras él está soñando que se está enfrentando a un dragón. <ríe> y prácticamente vemos que es sonámbulo y logra derrotarlos. <ríe> es genial, los deja con dos... este los chipotes en la cabeza.
0: Chipote. Uh, es una palabra muy padre, chipote.
1: Lo sé, nada médico. Uh. Y bueno, eh, continuamos con, con este panel donde estamos viendo el, el baratí en llamas y los, los piratas ¿no? flotando en el mar y viendo pues, esta narrativa de Sanji, ¿no? y vemos que los cocineros preguntan ¿Cómo o a pagar su deuda? Le dicen a Sanji, Sanji, no hagas cosas innecesarias. No estoy tan viejo como para que una pequeña berenjena me salve. <ríe> o sea, todavía sé muy rudo, ¿no? O sea, ¿no? no puede permitirse tener esta imagen de, pues, de derrota, ¿eh?
0: Y tampoco quiere que Sanji se muera por él.
1: Exactamente. Este le contesta, bueno, ¿quién eres tú para hablar? Si no hubieras sacrificado tu pierna por mí, ni siquiera, estos ni siquiera podría, podrían contigo, ¿no? ¿eh? Recordemos que. Con sus dos piernas era la más grande fuerza que tenía Sef. ¿no? Vemos que los demás cocineros pues, van entendiendo por qué Sanji ha seguido en el restaurante todos esos años, a pesar de las discusiones con Sef y a pesar de, de su aparente altanería ¿no? con, con pate y con carne. Y a pesar de todo, pues su forma de mandar a los demás, cosa ¿no? o que nadie se imaginaba. Vemos a Luffy que comprende pues ya un poquito mejor la situación, ¿no? uh-huh. con su cara así. Mm, ahora sí, ahora entiendo <ríe> Y sorprendido de que todavía Sañi esté de pie Para los madrazos que le dieron Pues bueno, ya, ya vemos que incluso es, Estuviera partido por la mitad ¿no? <ríe> mm. Y Perlito, desgraciado, horrible, riéndose Diciéndole que todavía no ha tenido suficiente con sus perlas Así que lo ataca nuevamente Mientras el fuego sigue avanzando y vemos a Luffy, cuyo enojo pues ha crecido y de una manera fenomenal. Estira su pierna para cortar con un ataque la, una de las aletas del barco, que es donde está la mayor parte del fuego. O sea que pues nadie, nadie se esperaba. Y es muy genial verlo.
0: Padrísimo el panel, ¿no? Con todo destruyéndose.
1: Todo destruyéndose. Los que estaban arriba, pues bueno, terminan de saltar. Los que estaban en el agua, pues son golpeados por el resto de, de la madera. Y en un siguiente panel vemos exactamente cómo quedó, ¿no? Esta parte donde nada más se queda Jin y, y Ser y todo lo demás flotando. Vemos que Craig igual está, ya tuvo suficiente. Y le dice, ya sabes qué vuela de la cabeza de ese maldito viejo, ¿no? Y <ríe> Sanji muy enojado le dice, oye, ¿qué crees que haces? Y dice, oye, pues no, nada más lo único que hice fue romper esta parte para que no siguiera quemando. Y mi plan, pues, es hundir este barco. Todos le dicen, ¿pero qué carajos acaba de decir? O sea, va a hundir el barco. Ni los cocineros ni los piratas quieren. Los cocineros porque, bueno, es, es su lugar de trabajo, es su lugar donde viven. Y los piratas, pues, tampoco, porque se supone que se le iban a robar para esta nueva estrategia que tenía Craig. usted le dice que, Sanji le dice que está loco, que, que, ¿en qué carajos estaba pensando? O sea, entonces, ¿por qué todo este tiempo ha tratado de defender el El barco, si el otro lo va a hundir. (ríe) Y Luffy le dice, bueno, es que si yo destruyo el barco, pues sus planes van a estar arruinados.
0: Sí, no tiene ningún premio.
1: (ríe) Exacto. Vemos que Gin todavía lo sigue apuntando a Seth. Y Seth con su cara de, este chico me agrada, ¿no? (ríe) Sanji muy enojado le dice, oye, no tienes ni idea de lo que significa este restaurante para mí. Y tampoco tienes idea de la gravedad de mi deuda. Aquí Luffy le dice, ah, bueno, entonces, ¿estás planeando morir por el restaurante? Eres estúpido, ¿ok? Tú no estarás pagando ningún tipo de deudas si haces eso. O sea, eh, no es la razón por la que te salvaron. Y vemos un recuerdo de de Luffy donde Shanks perdió su brazo para salvarlo. Muy Muy dramático.
0: Luffy, Luffy entiende más de lo que Sanji cree.
1: Sí, claro. Le dice que eso es de débiles. El hecho de, de morir. O sea, el, el chiste es que lo preserve y que preserve su vida, ¿no? no nada más que muera. Los interrumpe Perlito y les dice que dejen de pelear. Que han elegido mal a sus enemigos y que no pueden hacer nada para, para defenderse. Y pues les lanza otro ataque con sus, sus perlas de fuego. Y vemos como Jin lo detiene y le rompe el escudo, pero en este panel así genial cómo se ve sus perlas ahí en mil pedazos.
2: Toda la página está increíble. Sí, está muy padre.
1: Tanto Luffy como Sanji pues, no pueden no pueden creer lo que acaban de ver. Ya quien le dice, "Lo siento, perla, pero necesito que te quites del camino por un tiempo." <risa> Craig lo toma como traición porque pues acaba de de madrear a uno de los miembros de su tripulación. Le Lo siento, Don, pero por favor, permítame ser quien le ponga un fin a estos con mis dos manos. Don, Don. Don. (ríe) Crece la tensión entre ellos. Me dio mucha risa porque Luffy le dice, ¿ves? O sea, las cosas funcionaron perfectamente. (ríe) Y le contesta, cállate. Tu estrategia era hundir el barco. Y ya Craig le contesta que sí, ha perdido la cabeza y termina en el panel.
0: Hay un panel bastante que me gusta, poco antes, después de que Perlito dice, los, los débiles sucumben mientras que los fuertes ganan, mm. uh, y Perlito le pregunta a Jin, ¿no es así, Jin? Y vemos un panel en el que está Jin muy serio con los ojos ensombrecidos, y es creo que el punto en el que se da cuenta de que, a pesar de que quiere, ya no comparte los ideales con Krieg, o sea que tiene más bien una, un conflicto este, de intereses y de emoción, ¿no? Con, con lo que ellos quieren y con con su deuda con Sanji. Creo que es el punto en que se da cuenta. Tenemos otra sección de preguntas y respuestas y mencionan que van a hacer una encuesta de popularidad de personajes pronto para ver a a, a quién quieren más los los lectores de One Piece. (risas) Pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este capítulo, este episodio 11 de Pod Piece en un... En un cliffhanger vamos a ver qué pasa en la semana que entras y Jim efectivamente acaba con, con Sanji y con Luffy. Gracias por escucharnos, gracias por estar. Muchachos, gracias por platicar con, con todos nosotros. Este, esperamos que tengan una excelente semana. Poppins es creado por Anelisa Arturo y Jim Es grabado por audaz. La música de InVlog es Adventure Team, eh, que puede ser encontrado en los archivos de música
1: libre de YouTube. Y la música de Outro es Take a Chance de Kelly MacLeod. Puede ser encontrado en InCompetence.com.